0: V dnešnej 20 minútovke sa budeme venovať téme modlárstva. Mnoho ľudí ho pacha automaticky a možno o tom ani nevedia, bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Ukážeme si najčastejšie príklady modlárstva v dnešnej dobe a pozrieme sa na to, aké následky v živote človeka zanecháva. Aký pohľad má na modlárstvo Biblia a samotný Boh? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke. Vítajte. O modlárstve sa budem dnes rozprávať s pastorom Petrom Minárikom. Peter, Vitaj, som rád, že si pridal pozvanie.
1: Ďakujem, aj pre mňa je to potešením.
0: Ideme sa rozprávať o modloslužbe. Z akých poznatkov, skúseností a vedomostí budeš vychádzať?
1: Tak, z čoho by som tak vychádzal, tak bude to z mojej pastorskej služby. Niekoľkoročnej. Ktorú viacročnej viac a takisto, pravda, že z Božího slova lebo Božie slovo sme spravili meritkom a merným lánom toho, čo je pravda. Takže verím, že aj pre divákov odznejú práve tie odpovede, ktoré čakajú.
0: Modloslúžba je také zastaralé slovičko. Niekto si môže povedať, že možno sa to netýka. Je moderná aj v dnešnej dobe?
1: Či je moderná, neviem, ale určite sa praktizuje. Takže toto všetko prebieha aj dnes. A celkové služba. Je, keď niekto miesto pravého Boha, čiže Boha nebies, uctieva nejaké iné osoby cez nejaké predmety. A v Žalme 96 je napísané, lebo všetci bohovia národov sú modlami, ale hospodin učinil nebesia. Takže z toho vychádzame.
0: Výborne. Povedali sme si, či je modloslúžba. Máme ďalší pojem, ktorý si musím vyjasniť je modlárstvo. Čo je modlárstvo?
1: Modlárstvo je práve to, keď človek sa zaoberá inými bohmi, má nejaké predmety, cez ktoré uctieva nejaké osoby a čaká, že mu sprostredkujú niečo dobré do života, prípadne, že ho ochránia od nejakých iných zlých vecí. Nejaký príklad? Ďaký príklad, tak sú to, patria do toho rôzne náboženstva, napríklad v buddhizme alebo v hinduizme, tak majú zvieracie podoby bohov a na každú situáciu majú nejakého boha. A zase, keď by sme sa pozreli napríklad aj do kresťanstva, tak v kresťanstve, keď človek úctieva. Iné osoby, ako je Boh, tak sa dostáva do služby, lebo <kým> a modlitba je rozhovor s Bohom. A keď sa kresťan, ktorý tvrdí, že je kresťan, hovorí, že verí Bohu a modli sa k inej osobe, ako je Boh, tak jednoznačne robí službu.
0: Výborne. Povedali sme si, čo je modloslúžba, čo je modlárstvo. Ešte dva pojmy si vysvetlíme. To je, jeden bude, že čo je to tá
1: modla? Áno, takže modla. Hneď by som prečítal z Žalmu zo 115. 3. až 9. verš. Ale náš Boh je na nebesiach a čini všetko, čo chce. Ich modli sú striebro, zlato, sú dielom rúk človeka. Čiže ľudský výtvor. Majú ústa, nehovoria. Majú oči, nevidia. Majú uši, nepočujú. Majú nos, ale nečuchajú, majú svoje ruky, ale nehmatajú, svoje nohy, ale nechodia, ani nezavolajú svojim hrdlom. Nech sú ako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne, Izraelu, ty sa nadej na hospodina, on je ich pomocou a ich štítom. Takže modla je dielor ľudských rúk, čiže niečo, čo vytvoril človek, a spolieha sa, že toto mu prinesie nejaké, nejakú odpoveď, nejakú pomoc a jasne tu čítame, že nemajú uši, oči, nevidia, nepočú, nevedia objať ani dobre urobiť, ani zlé. Jeremiáš dokonca hovorí, že je to dielo rúk remeselníka ukresané sekerou okrašlili to striebrom, zlatom, upevní to klincami, kladivami, aby sa to neklátilo, sú ako palmový špalok, tvrdí a nehovoria, musia ich nosiť, lebo nechodia, nebojte sa ich, lebo neurobia zlého, ale nemôžu učiniť ani dobrého. Takže takto je definovaná z Božieho slova modla a človek sa často stretáva s tým, že Ľudia sa mnohých vecí boja a potrebujú mať nejaké predmety, ktorý sa, ktorým sa, že sa chránia predtým, aby to malo nejaký vplyv, alebo čakajú, že, ich, že im pomôže nejaká modlitba alebo volanie na nejakú osobu, ktorá je za nejakou sochou, alebo za nejakým predmetom a od toho toho čakávajú pomoc. Bože slovo jednoznačne toto nazýva službou.
0: Ešte posledný pojem, modlár.
1: Modlár je ten, ktorý praktizuje tieto praktiky a ktorý vlastne očakáva, že mu prinesie stvorená, vyrobená vec, ktorú robil on sám, že mu prinesie nie- niečo dobré. Mm-hmm. Prečo sa
0: Boh ľuďom neukázal?
1: Toto je veľmi, veľmi dobrá otázka. Boha, Biblia hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel a preto akékoľvek stvárnenie Boha, keď človek si ho vyrába, tak keďže Boha nikto nikdy nevidel, tak ho ani nemôžeme poznať, aký je. To znamená, že keď človek zapracuje svoju predstavu do toho, aký Boh je, jak vyzerá. Napríklad je veľa kresieb, jak vyzeral Ježiš, proste je zarastený človek v nejakom... Keď všetci majú šedé rucho, má biele na obraze, keby ho aj tak nerozpoznali, tak mu nakreslia svetožiaru. Čiže majú nejakú predstavu, ale sama apoštol Pavol hovorí, že hoď sme aj poznali Krista podľa tela, už nepoznáme. Čiže nie je podstatný výzor, ale podstatné je, kto je osoba a, a preto Boh nechce, aby sme stvárňovali Jeho a človek chce stvárnené veci tým pádom jednoznačne, keďže nepozná Boha, tak sa od Neho odkloní a tým vlastne vznikne modla. To,
0: že sa Boh nikomu neukázal, prečítam v Biblii, Deutronomia 4. kapitola. Keďže ste v deň, keď vás hospodín na horebe oslovil zo stredu ohňa, nevideli nejakú podobu, veľmi si dávajte pozor, aby ste sa nezvrhli a neurobili si nejakú podobu modli ani podobu muža či ženy, ani podobu nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, ani podobu okrydleného vtáka, ktorý lieta pod nebom. Ani podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. Pri pohľade na nebesia uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, teda celý nebeský zástup, nedaj sa zviesť, nekláňaj sa im, neslúž veciam, ktoré hospodin tvoj Boh dal všetkým národom pod celým nebom. Z tohto vystáva otázka. Napúštím, bol Svetostánok, Možišov kedysi. Boli tam rôzne, boli tam anieli, boli tam rôzne bytosti. Nebola to troška, nezávania o tom modlost
1: Áno, toto je dobrá otázka, lebo s týmto často argumentujú tí, ktorí tvrdia, že nie sú modlári, aj keď Biblia o nich tvrdí, že sú. Že, lebo nikto nechce sa volať modlár, to je jasné. Ale nie od toho sme, alebo nie sme modlári, či si to prajeme, ale podľa toho, k čomu sa utiekame. Tu je úplne jasne napísané z tohoto miesta, že človek nemá sa vzťahnuť k tomu, aby si spravil nejakú, aby si predstavil Boha v nejakej forme, lebo my Boha nevieme obsiahnuť. A je oveľa väčší, ako sú akékoľvek naše predstavy alebo naše myslenie. Tým pádom... O Bohu vieme len to, čo nám sám o sebe zjavil. A keď nám zjavil o sebe a postupne ho vlastne poznávame, takže poznáme ho z toho, čo sám nám o sebe zjavil a preto akákoľvek predstava, ktorú by sme si my nakreslili, vyformovali, nás vlastne odvedie od neho k niečomu inému.
0: Čiže tamto nezaváňalo modlářstvom.
1: Aha, teraz sa vrátime sa k tomu napríklad stánku Mojžišovmu alebo chrámu v Jeruzaleme. Tak bola, boli tam rôzne vyobrazenia na... Boli tam palmy, boli tam cheruby, granátové jablka, rôzne predmety tam boli aj vnútri. Bol tam napríklad svietník, bol tam stôl predkladaný chlebov. A v samotnom svetostánku bola truhla z a boli tam dvaja anieli, ktorí sa pozerali na, tú, na vrchnák tejto truhly, urobený zo zlata. Stepaného zlata, čiže bol to v obrovský kus zlata, ktorý tam bol. A v samotnom šalamúnovom chráme ešte boli urobení velikánsky anjeli, ktorí sa dotýkali krídlami. Čiže keby tam človek vošiel, tak tam vidí, že nie je to prázdne, je to vyplnené takýmito postavami. Ale Biblia jasne hovorí, že veci, ktoré boli v starej zmluve, sú obrazom, reality, ktorá je v nebi. A potom, keď čítame napríklad knihu Zjavenia Jana, tak v nebi bude pri ne, bola v jednej chvíli, keď Ježiš bol, prišiel do neba, tak bola tam ukázaná jeho krv. Všetci anjeli nahliadli na tú krv a povedali, že v tejto krvi nie hriechu a preto je možné vykúpenie pre človeka. Čiže Boh dáva obrazy. Napríklad dáva aj obrazy v prírode ako príklad, aby sme vedeli chápať, aká je podstata a realita, ale v žiadnom prípade to neboli predmety, ku ktorým by sa oni modlili, alebo od ktorých by očakávali, že im niečo prinesú. Naopak, v súčasnosti, keď je to napríklad v náboženských krúhoch, tak ľudia majú napríklad svetý obrázok, alebo majú nejakú sochu a za tou sochou si predstavujú osobu, ku ktorej sa modlia. A to môžu stvárňovať či Ježiša, či Máriu, alebo nejaké celkom iné postavy. A, a oni za tou sochou pozerajú sa na tú sochu, a predstavujú si, že za tým je nejaká osoba, ktorá im pomáha. A toto už je modloslúžba, kdežto v stánku ani v šalamúnovom chráme tie predmety ukazovali obraz, ale neboli predmetom uctievania. Mm-hmm. Iba obrazom toho, čo naozaj v nebi je a čo sa aj udialo.
0: Poďme to mimo o, náboženských alebo kresťanských sfér modlárstva, kde môže byť tam hrozba alebo aké sú také znaky, formy, javy, ktoré ľudia môžu robiť, nevedia o tom, že ich robia a je to považované za modlárstvo?
1: Keď to vezmeme napríklad na moderný svet, ľudia chcú postaviť všelijaké... proste sú preteky, kto postaví vyšší dom, dlhší most a vytvor vlastných rúk a keď výtvor vlastných rúk si ctia a ctia si za tým svoju inteligenciu, svoje schopnosti a pritom všetko odkúkali z prírody a z toho, čo Boh stvoril. Tá, a tieto princípy používajú. A takisto nikto nevy, nevymyslel elektriku, iba, ju, iba prišiel na to, že je. Elektrika už dávno bola predtým aj svetlo a tak ďalej. Čiže... Človek len to nejako vie uchopiť, ale keď človek sa spolieha na seba, na svoj intelekt, na svoje schopnosti, keď stavia sebe pomníky a chce seba nejakým spôsobom vyvýšiť, tak aj za týmto je uctievanie vlastne seba, svojho intelektu a je, je v tom oklamanie. Takže Všetko, vlastne, čo sa stavia proti Bohu, ako sme už aj prečítali v tom žalme, že všetci bohovia národov sú modlami, hospodinu činil nebesia, takže a, toto treba rešpektovať. A Boh nám dáva, stvoriteľ človeka, nám ukazuje, že čo je správne a čo nie je správne.
0: Je to taký trend v dnešnej doby, alebo to je od sveta, že existuje nejaká služba, modlárstvo, že sú modly?
1: Existuje to od začiatku, aj z toho príbehu, ktorý sme čítali, napríklad, že Boh sa, boh, boh sa im nezjavil viditeľným spôsobom a len chvílu na to spravili zlaté tela. A to boli ľudia, ku ktorým Boh hovoril, bol to vyvolený Boží ľud. A takisto to bolo napríklad hneď, keď sa pozrieme u Kaina a u Abela, vedeli, že potrebujú nejako sa priblížiť k Bohu, úctiť si Boha, tak Kain priniesol výtvor svojich rúk, to, čo on dopestoval, kdežto Abel, je to veľmi pekný obraz tiež tých vecí, priniesol zviera, ktoré, bolo, ktoré muselo zomrieť, to znamená priniesť krv. Tým pádom Boh neprijal Kainovú, Kainovú obeť, ten sa nahneval, zabil brata, ale už tu môžeme vidieť, že človek chce vytvoriť niečo sám a toto považuje za cenné a takto seba chce vyvýšiť ale Boh nás vedie k tomu, aby sme od neho čakali pomoc a k nemu sa utieka. E,
0: prečo to Boh potom dopustil? Prečo povedal, že iba ja a nikto iný?
1: Prečo to dopustil? Takto Bohu sa to v žiadnom prípade nepáči a preto varuje človeka a píše, dáva mu slovo, e, napríklad prečítam z druhej Mojžišovej, kde je Satoro a je to aj v náboženských kruhoch vynechávané vynechávané miesto. Je to vlastne druhé prikázanie. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiniš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú po, vo vodách, pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, hospodin, tvoj boh, som silný boh žiarlivý, ktorý navštevuje neprávo s otcov na synoch do tretieho do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ustriehujú moje prikázania. Takto široka sa Boh venuje práve toho, že nebudeš mať popri Bohu niečo iné, čomu by si sa kláňal na úrovni Boha, alebo to dal nad Neho, alebo popri ňom. A boh to nerobí preto, že by človeku nedovolil, lebo dal človeku slobodnú vôľu. Čiže človek to môže robiť, ale jednoznačne mu to neprospieva. Lebo treba si uvedomiť, že v duchovnom svete je, je Boh, ale sú tam aj boží nepriatelia, ako je diabol, sú démoni, padli anieli, a ti veľmi radi príjmu akúkoľvek formu si človek vymyslí, a postavia sa za, tú, za ten predmet, ku ktorému sa ľudia modlia, alebo čakávajú od toho nejakú pomoc. A vedia dokonca aj sprostredkovať nejaké, že v niečom človeku sa polepší, ale zároveň strati schopnosť hľadať Boha a približiť sa mu.
0: Môže niekto pachať aj nevedomé modlárstvo?
1: Pravda, že? A, napríklad, spomínali sme už nejaké vysoké stavby, ktoré sa dnes robia. je popisované, že prvotní ľudia mali sa rozjít po celej zemi a naplniť ju. To bol Boží plán. Oni sa dali všetci dokopy. A ešte si išli postaviť miesto. Keďže prvýkrát bola zem potrestaná potopou, tak chceli mať vyvyšené miesto, ktoré voda nezaleje. A ďalšia vec. Chceli sa priblížiť k Bohu. To znamená, Človek aj dobromyselne, keď, keď hľadá Boha, ale nehľadá Ho podľa Božieho zjavenia, tak jednoznačne príde k službe, lebo začne uctievať niečo iné. A v, pri tej stavbe babylonskej veže postavili vežu, aby boli bližšie k Bohu, ale nakoniec sa obrátili k uctievaniu slnka a postavili sa tým proti Bohu. A tým človek škodí vlastne sebe a... Minie cieľ, ktorý je, aby bol zachránený pre väčnosť.
0: Povedal si, že človeku to neprospieva, Teraz si povedal, že človek si tým škodí sám sebe. Ako?
1: Uh, stáva sa Božím nepriateľom, lebo dajme tomu, on si myslí, že sa modlí k Bohu, ale uh, Boh má svoju formu, má svoju podstatu. Uh, máme Božie slovo, čiže Boh vyriekol slova, a pokiaľ človek uctieva niekoho, kto, je, kto nesplňa tieto veci, tak je tam iná osoba, má inú podstatu, je tam iné slovo a tým pádom sa stáva božím nepriateľom.
0: Vplýva to nejako na človeka, že tomu podľa ne?
1: Áno, ničí to jeho život a zavrie mu to, urobi to zastrenie v jeho živote, aby nepoznal pravdu, aby nebol vyslobodený. Takže Boh sa na tieto veci hnevá, je žiarlivým Bohom. Žiarlivosť je tiež jeden spôsob lásky. Lebo keď raz milujem svoju ženu a oddialovala by sa odo mňa, strácal by som ju, tak... Tá láska vypôsobuje aj žiarlivosť. To znamená, keď Boh je žiarlivým Bohom a nenávidí všetko, čo by nás otrhlo od Neho, preto lebo On nás miluje a chce, aby sme Mu patrili. Pravda, že máme slobodnú vôľu to nerobiť, ale tým škodíme sebe.
0: Aj si citoval, myslím si, na začiatku ten ver, že sa stávajú podobní ľudia tým modlám, keď sa k nim modlia, že nepočujú na Boží hlas. Nevidia Áno. Božie veci, stávajú sa presne ako oni bez života. Ak niekto tomu predsa len podľahne, ako z toho von?
1: Božie slovo hovorí, že poznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí. A ono to nefunguje tak, ako keď napríklad pes je pred, sedí vo vlastnej bude, má tam svoju misku a má tam kosť. A teraz prídeš a že psíček, koz není dobrá, lepšie je meso. A chceš mu zobrať kosť, že mu dáš meso. Keď mu chytíš koz, pohrýzie ťa. Čiže takto človek často reaguje. Uh, urazí sa, že predsa to, čo, k čomu sa ja modlím, to, čo poznám, však to je práve, ja som ten pravý a bije sa do prs, že to je tak. A v podstate nevie, že je oklamaný, ale keď Boh nám ponúkne, a hovorí, skúste a presvedčte sa, že aký dobrý je Boh. Na základe slova, ktoré nám zjavil, tak keď to porovnáme potom a zistíme, že aký je Boh dobrý, tak sám odhodíš tú kosť, tú modlu. Veci, ktoré ti neprinášali osoch, ale ti škodili a boli za tým celkom iné osoby, ktoré ničia život človeka. A primkne sa k Bohu, tak vtedy sa vie o tohoto oslobodiť na základe svojho osobného rozhodnutia. Preto je dobré modli zničiť, modli sa nemajú predať, lebo dnes často modlami sú temer všetky kultúrne pamiatky a všetky obrazy a nejaké náboženské predmety. Takže keď Boh hovorí, že si nemáme robiť tieto podoby, Napríklad v každom kres, tradičnom kresťanstve majú v kostole nejaký predmet, ku ktorému sa ľudia modlia, alebo už sme spomínali aj tie nejaké sveté obrázky. Tak človek, si mys, človek keď sa modlí, tak sa pozera na ten obrázok a tak si predstavuje, že táto osoba mu nejako pomáha. A keď... Ale niekto
0: môže mať na napríklad ruženec, alebo proste niečo a povie, ja to tam mám len tak,
1: a... Áno, to je práve predmet, ktorý má, ale on čaká, že pretože ho tam má, preto sa mi nič nemôže stať, keď pôjdem o tom. Boh ma ochráni. Ale ten predmet nevie sprostredkovať, nevie ani dobre urobiť, ani zlé, ale môžu byť za tým vplyvy padlých anielov, zlých vecí a dáva to zastrenie človeku. Takže mal by som vyjadrovať uh, svojim životom, uh, svojimi postojmi to, čo mu verím. A keď Boh hovorí, že tieto veci sa mu nepáčia, tak jednoznačne by som sa ich mal zbaviť. Čiže
0: chceš nám povedať, že sa máme modliť priamo k Bohu?
1: Jednoznačne ku komu inému. Pokiaľ sa modlí človeku niekomu inému, tak... Uh, tak ako som čítal v tom 96. žalme 5. verš, lebo všetci bohovia národov sú modlami. Ale Biblia dáva aj východisko, a to je, že Boh prehliadol časy nevedomosti. Apoštol Pavol to hovorí. A teraz skrze Ježiša Krista zjavil pravdu a každý, kto sa k nemu obráti a uverí v neho, tak Boh zahodí jeho hriechy do mora zabudnutia a môže sa obrátiť a môže ho hľadať. Sú ľudia, čo napríklad klepu na drevo, že teraz musí zaklepať na drevo. Čo to drevo, ak to vôbec je drevo? Možno to je namalovaná umelá hmota, dnes už to človek skoro ani nerozozná. Ale je to drevo. Dobre, tak sa mi uľavilo, ale aj tak to nepomohlo. Čiže ľudia klepu na drevo, robia si napríklad, spraví si na záhradke pyramídu a tam keď si lahne a odosobní sa od všetkých tých negatívnych cíl dá preč, všetky nejaké patogénne zóny, tak to uzdraví jeho telo. Čiže všetko toto, na čo človek očakáva, a potom, alebo keď dá za to veľké peniaze ešte k tomu, tak už preto to musí byť dobré. A v tom je vidieť, že každý človek žije z viery, že niečomu verí a od niečoho očakáva pomoc. Či sú to hmotné veci, či je to vlastný intelekt, alebo uh, či verí, že všetko je chémia a že všetko nejakým spôsobom, že to je chémia, to takto funguje a raz človek bude taký, dokonalý a tak ďalej. A stále sa spolieha na niečo a pokiaľ to není Boh, tak je v oklamaní a jednoznačne potom... Ale ja si tak ja tomu neverím,
0: ale proste no, všetci robia, tak ja si zaklepem.
1: keď je to na dvere, povieme ďalej, ale inak to nemá, nesplní to žiaden význam, sú to len také ľudské hlúposti, ale za tým je, že spolijá sa v Boha dreva, lebo aj tak je spomínaný v Biblii. Mm-hmm.
0: Čo by si povedal ľuďom, ktorí prišli práve teraz na to, že sú v službe.
1: Veľmi dobré je, aby si keď si na to prišiel, aby si sa nespoliehal na tieto veci. Prečo to robiť, keď môžeš priamo ísť k Bohu? Prečo sa modliť k nejakým svetým alebo k Márii, keď máme tu prostredníka medzi Bohom a človekom Ježíša Krista, ktorý dal svoj život za každého jedného z nás, aby sme mohli mať väčší život a skrze Neho v ňom pre Neho bolo všetko stvorené a ty máš možnosť volať priamo k Nemu. A ak si ateista alebo povie, že vôbec neveríš Boha, vyskúšaj Boha. Biblia hovorí, skúste a presvedčte sa, že dobrý je Pán. Máš nejaké problémy, zavolaj a povedz Bože, ak existuješ, Príď do mojho života, zmeň moje srdce. Ak naozaj existuješ a je toto pravda, tak ja ťa budem nasledovať. A popros o konkrétnu nejakú vec a uvidíš, že bude jednať v tvojom živote. Petra,
0: ďakujem za tvoj čas. Bolo to výborné. Nie na všetko sme dokázali odpovedať. Určite ostane veľa otázok ale na to sme k dispozícii na našom maile infozavináš20minutovka.sk, aby sme tieto otázky zodpovedali a budeme radi, keď sa ozvete.
1: Tak sme tak lízli túto tému, lebo je obrovská a určite vyvstane mnoho otázok a možno z toho zase ďalšia 20 minútovka. Môžete nám posíleť vaše námety. Ďakujem. Rado sa stalo, aj na budúce.
0: Hostom dnešej 20 minútovky bol pastor Peter Minárik. Rozprávali sme sa o modlárstve. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Prajeme vám nejaký váš pokrok zrejme vo všetkom. Dajte Boha na prvé miesto, On vás dá na tie miesta, o ktorých ste nesnívali. A majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.